0: Witam Państwa. Jest piątek, 27 stycznia. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wybuch w budynku kościoła luterańskiego w Katowicach. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu gazu w kamienicy na terenie Katowic. Do tragedii doszło dzisiaj około godziny 8.30. Około godziny 13 ratownicy znaleźli ciało kobiety, która mieszkała w kamienicy. Siedem osób, w tym troje dzieci, odniosło obrażenia. Zostali opatrzeni w szpitalu. Na gruzach zawalonej części budynku wciąż trwa akcja ratunkowa, w której bierze udział prawie 200 strażaków. Poszukiwana jest jeszcze co najmniej jedna osoba. Trzypiętrowa kamienica, w której doszło do wybuchu, to plebania parafii ewangelicko augsburskiej jednej z protestanckich wspólnot w Katowicach. Połowa budynku uległa zawaleniu. Z okien zlokalizowanej naprzeciwko niego szkoły podstawowej wypadły szyby. W szkole nie było dzieci, gdyż w województwie śląskim trwają obecnie ferie zimowe. Prezydent Katowic Marcin Krupa, a także premier Mateusz Morawiecki zapewnili, że osoby poszkodowane otrzymają potrzebną pomoc. Po wybuchu gazu jestem w kontakcie z wojewodą śląskim. Sytuacja została omówiona na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Niesiemy pomoc poszkodowanym, napisał na Twitterze premier Morawiecki. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do eksplozji. Przyczyny wybuchu są obecnie ustalane, nie mamy oficjalnej informacji, natomiast można potwierdzić, że w budynku znajdowało się źródło gazu, które służyło zarówno do gotowania, jak i ogrzewania, powiedział podkomisarz Łukasz Kloc z katowickiej Policji. Sprawę relacjonuje Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce, który kontaktował się z przedstawicielami Kościoła Luterańskiego w Katowicach.
1: Rozmawiałem z panią z sekretarką biskupa, no niestety oczywiście to są bardzo smutne, e, smutne wieści. Jest to tragiczny dzień, gdzie, gdzie już wiemy, że jedna osoba zginęła, jest to była kościelna, ale na pewno cierpiały też dzieci, bo no, cała ta, ta sytuacja działa się, jak wszyscy Państwo wiecie, nocy nad ranem, gdzie właśnie wikariusz e, wyczuł gaz i poszedł sprawdzić, co tam się dzieje i właśnie wtedy nastąpił wybuch. On jest też poszkodowany, ale nie tak groźnie, e, o wiele gorzej niestety. Po są jego dzieci i żona i z też w szpitalu. To są dwie dziewczynki. My bardzo współczujemy. To są nasi, no powiem szczerze, bracia, siostry, sąsiedzi. Społeczność ewangelicka jest bardzo mocno rozpoznawalna w Katowicach. To jest jeden z najstarszych kościołów w centrum miasta, więc ta kamica również też, wszyscy wiedzą, że należy właśnie do kościoła i no, jest to wielkie... Wielki, smutny, to jest bardzo smutny dzień. Na pewno jeśli chodzi o zdrowie dzieci, to jest bezdyskusyjnie czas modlitwy. Ja też obiecałem właśnie pani Bożence, że będziemy się to modlić i proszę wszystkich o to, abyśmy właśnie tą wolę uszanowali. Wiemy z, z informacji, którą Pani Bożena mi przekazała, że ksiądz z żoną dzisiaj był też na wyjeździe. Nie było go. Dzisiaj pojechał na uroczy, uroczystość z a To go uratowało.
0: Sejm przyjął wczoraj zmianę zasad przeprowadzania wyborów. Nowe zasady mają ułatwić głosowanie i zwiększyć kontrolę nad przebiegiem wyborów. Opozycja zarzuca, że zmiany są korzystne głównie dla wyborców PiS oraz, że nie powinno się wprowadzać zmian tuż przed wyborami. Nowelizacja ma umożliwić tworzenie mniejszych obwodowych komisji wyborczych, nawet w okręgach liczących 200 osób. Do tej pory minimalny rozmiar obwodu to 500 osób. Po zmianach osoby z małych miejscowości będą miały bliżej do miejsca głosowania. Samorządy będą miały obowiązek zorganizować bezpłatny transport do lokalu wyborczego osobom niepełnosprawnym i tym powyżej 60 roku życia. A jeżeli w gminie w dniu głosowania nie funkcjonuje komunikacja publiczna, to każdemu. Utworzony ma być także centralny rejestr wyborców, zamiast obecnie istniejących ponad 2000 gminnych rejestrów. Gminy nie będą musiały już przekazywać sobie informacji o wyborcach, którzy zmieniają miejsce głosowania. Ponadto zmiany dotyczą nagrywania komisji wyborczych. Mężowie zaufania, osoby delegowane przez partię do pilnowania przebiegu głosowania i liczenia głosów będą mogły nagrywać pracę komisji również w czasie głosowania. Obecnie mogą nagrywać tylko przygotowania przed głosowaniem oraz liczenie głosów. Ta zmiana wzbudziła sprzeciw opozycji i zarzuty o możliwe naruszenie tajności głosowania. Zmiany dotyczą też wyborców przebywających za granicą. Obecnie dopisać się do spisu wyborców w innym kraju można ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Po zmianach będzie to możliwe tylko pisemnie lub przy użyciu usługi elektronicznej MSZ. Trzeba będzie też wcześniej zadbać o dopisanie się do spisu. Obecnie można to zrobić nawet 3 dni przed wyborami. Po zmianach będzie to najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów. Te wszystkie zmiany mogą jednak być spóźnione. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego znaczące zmiany w prawie wyborczym można wprowadzać najpóźniej pół roku przed zarządzeniem wyborów. Prezydent musi ogłosić zarządzenie wyborów najpóźniej 14 sierpnia, co znaczy, że zmiany powinny wejść w życie przed 14 lutego. Jeżeli teraz Senat wykorzysta cały miesiąc jaki ma na rozpatrzenie projektu, to ten termin zostanie przekroczony. Sejm przyjął ustawę, która ma ograniczyć podwyżki cen za ogrzewanie. Ceny dla odbiorców ciepła mają nie wzrosnąć o więcej niż 40%. Jeśli ceny netto dostaw ciepła u jakiegoś dostawcy wzrosną więcej niż 40% względem 30 września ubiegłego roku, przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzyma rekompensatę i będzie zobowiązane utrzymać niższą cenę. Na rekompensaty zaplanowano 14,5 miliarda złotych. Poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji wskazywał w czwartek, że rozwiązania z ustawy spowodują, w środę wskazywał, że rozwiązania z ustawy spowodują skutek przeciwny, czyli większe podwyżki.
2: Jakim cudem to, co tutaj robimy, ma przeciwdziałać podwyżkom, bo tak to jest tam ujęte. To nie przeciwdziała podwyżkom. To, co robicie, będzie tylko napędzało podwyżki. No bo jakie w tym momencie motywacje mają ci dostawcy ciepła do tego, żeby nie przekraczać tych, żeby nie podnosić tych cen, tak? byle w granicach, do których się tam mieszczą, mieszczą dopłaty. No wręcz przeciwnie, mają teraz motywację do tego, że nawet jak im się uda sprzedać, pozyskać to taniej, to żeby i tak podwyższyć koszty, żeby się złapać na dotacje. Przecież to tylko napędzi, no to jest wielokrotnie przerabiany mechanizm, przy lekach refundowanych wiemy, że on tak dokładnie działa, że producenci podnoszą ceny, jak wiedzą, że jest dopłata do niego, no i tutaj będzie tak samo. Jak tego nie wiecie, to ja już to mówię, żebyście nie musieli tej lekcji odrabiać znowu za pomocą eksperymentu na, na, na obywatelach. Kto ostatecznie zapłaci za, za, te, za te dopłaty? No skąd się lezono te pieniądze? No albo z podatków, albo z dodrukowania pieniędzy. Albo z długów, czyli ostatecznie trzeba będzie je spłacić, czyli pancz punkt pierwszy lub drugi, tak? To czyli sami sobie za to zapłacimy, a wy się tym chwalicie w ulotkach, że to i w mailach, że to dzięki wam.
0: Konfederacja jednak zagłosowała za przyjęciem projektu. Ogółem zagłosowało 441 posłów, wstrzymało się 8, nikt nie był przeciw. Czwartek Sejm uchwalił także ustawę deregulacyjną, która zmienia kilkanaście ustaw. W założeniu mają być to zmiany upraszczające życie. Pierwsza zmiana to rozszerzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji. Projekt dwukrotnie podnosi próg przychodów. To znaczy, że nie trzeba będzie rejestrować firmy, jeżeli przychody z działalności każdego miesiąca nie przekroczą kwoty płacy minimalnej, która wynosi obecnie 3490 zł, a za pół roku ma być podniesiona do 3600 zł. Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Zmienia też zasady pozyskiwania pozwolenia na broń. Decyzja o wydaniu pozwolenia ma być wydana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Ponadto ustawa wycofuje obowiązek regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla Myśliwych. Sejm niestety wykreślił z projektu zapisy, które miały ułatwić wycinkę drzew na prywatnych posesjach przez zwiększenie limitów obwodu pnia drzewa, który można wyciąć bez pozwolenia urzędnika. Sejm odrzucił też wczoraj wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej. Senat proponował m.in. zwiększenie budżetu NFZ, zwiększenie wydatków na leczenie chorób nowotworow nowotworowych u dzieci, zwiększenie wydatków na psychiatrę dziecięcą oraz na finansowanie in vitro. Tych wydatków jednak decyzją Sejmu nie będzie. Będzie natomiast dofinansowanie mediów państwowych. Sejm nie zgodził się na proponowane przez Senat wykreślenie 2 miliardów 700 milionów tzw. rekompensaty za utracony abonament dla TVP i Polskiego Radia. Ukraina dostanie Abramsy, ale musi poczekać. Prezydent Joe Biden 25 stycznia ogłosił, że Ukraina otrzyma 31 amerykańskich czołgów Abrams. Władze Stanów Zjednoczonych zdecydowały, że nie będą to maszyny, które armia amerykańska ma w swoich zasobach, ale zostaną zamówione u producenta. Jak podał portal Politico, będzie to zmodernizowana wersja czołgów Abrams M1A2, w której montowane są ulepszone kontrole, przyrządy obserwacyjne i celownicze, a także system zarządzania polem walki ułatwiający integrację działań wojennych. To jak porównanie telefonu przewodowego z iPhone'em, powiedział cytowany przez Rzeczpospolitą emerytowany generał armii Robert Abrams, były dowódca sił USA w Korei, oceniając różnicę między starszym systemem czołgu M1A1 a nowszym M1A2. Jak podaje serwis Politico, fabryka produkująca czołgi Abrams jest jednak obecnie zajęta realizacją kontraktów dla innych państw. 250 maszyn zamówiła Polska i 108 Tajwan. Oczekiwanie Ukrainy na Abramsy może więc trochę potrwać. Polski minister obrony Mariusz Błaszczak ogłosił, że do Polski pierwsze Abramsy dotrą na wiosnę. Decyzja administracji Joe Bidena o przekazaniu Ukrainie Abramsów skrytykował były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Najpierw idą czołgi, potem atomówki. Zakończcie tę szaloną wojnę teraz, to takie łatwe do zrobienia, napisał Trump na portalu Truth Social. Tymczasem premier polski Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska oprócz obiecanych już 14 leopardów przekaże Ukrainie 60 zmodernizowanych sowieckich czołgów, w tym 30 PT-91 twardy. Palestyńczycy zerwali porozumienie z Izraelem o koordynacji bezpieczeństwa, poinformował o tym we wczorajszym komunikacie prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. W świetle powtarzających się aktów agresji przeciwko naszemu narodowi i łamaniu podpisanych porozumień, w tym dotyczących bezpieczeństwa, ogłaszamy, że koordynacja bezpieczeństwa z izraelskim rządem okupacyjnym od teraz przestaje istnieć, ogłosił Abbas. Komunikat strony palestyńskiej został wydany po wczorajszej akcji izraelskiego wojska w obozie dla uchodźców w Dżaninie, w wyniku której śmierć poniosło dziewięciu palestyńczyków. Według strony izraelskiej byli to członkowie organizacji Islamski Dżihad, którzy planowali atak w Izraelu, a akcja armii izraelskiej miała charakter operacji antyterrorystycznej. Władze komunistycznych Chin wprowadzają obowiązkowy egzamin dla dziennikarzy, który ma sprawdzić ich poprawność polityczną oraz wierność partii. Od lipca każdy pracownik chińskich mediów będzie zmuszony zdać nowy egzamin, aby otrzymać certyfikat dziennikarza niezbędny do wykonywania zawodu na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. Dyrektywa chińskich władz mówi... Kandydaci muszą wspierać kierownictwo Komunistycznej Partii Chin, sumiennie studiować, rozpowszechniać i wdrażać myśli Xi Jinpinga na temat nowej ery socjalizmu o chińskich cechach, zdecydowanie wdrażać teorie, linie, zasady i politykę partii oraz przestrzegać właściwych zasad politycznego kierunku i opinii publicznej. Ponadto zakaz wykonywania pracy dziennikarskiej obejmie osoby, które w przeszłości wykazywały niezdrowe praktyki zbierania i redagowania wiadomości. Podobny tego typu sprawdzian dla dziennikarzy obowiązuje już w Chinach od 2020 roku, jednak jego najnowsza odsłona ma mieć dużo szerszy zakres oraz sprawdzać ma umiejętność formułowania politycznie poprawnych wypowiedzi. Jak wynika z opublikowanego przez organizację reporterzy bez granic raportu Chiny są krajem, który najczęściej zamyka w więzieniach niepoprawnych politycznie pracowników mediów. Według ustaleń organizacji za kratkami przebywa obecnie ponad 100 dziennikarzy. A jak jest w Polsce? W najbliższy wtorek, 31 stycznia o godzinie 11.15 odbędzie się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji. Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest, jest sądzony za słowa i poglądy, które nie spodobały się grupie hejterów, i prokuraturze. Pastor został oskarżony o obrazy uczuć religijnych katolików, znieważenie katolickich przedmiotów czci religijnej, pochwalanie wszczęcia wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną oraz znieważenie narodu polskiego i prezydenta. Prokuratura domaga się kary więzienia. Jeśli sąd apelacyjny w Lublinie skaże pastora, nie ma już możliwości odwołania w Polsce. Sąd pierwszej instancji skazał pastora Hojeckiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Ponadto pastor ma zapłacić za koszty postępowania sądowego w kwocie wynoszącej niemal 21 tysięcy złotych. Pastor Paweł Hojecki zaznacza, że jako protestant krytykuje dogmaty kościoła katolickiego, wskazując, że są niezgodne z Biblią. Przekonuje też, że nie miał na celu obrażenia prezydenta Dudy, ale konstruktywną krytykę. Do wyroku sądu pierwszej instancji złożono cztery apelacje. W obronie pastora Hojeckiego apelacje złożyły trzy kancelarie. Apelacje złożyła też prokurator Katarzyna Urban, domagając się wyroku więzienia. W internecie trwa akcja w obronie wolności słowa w Polsce, dla której impulsem jest właśnie proces o słowa wytoczony pastorowi Hojeckiemu. I ja zachęcam także Ciebie. Nagraj krótki film, w którym powiesz, co dla Ciebie znaczy wolność słowa. Umieść na Instagramie, Facebooku, Twitterze. I oznacz naszą redakcję. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji pod prąd o godzinie 18.00. Test na charyzmatyków studium pierwszego listu do Koryntian. Do zobaczenia.